0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Facundo Minielo, que es CMO de CryptoSnacks. CryptoSnacks es un proyecto blockchain que recientemente ha firmado un acuerdo de sponsorización con el Real Club Deportivo Español. Es un proyecto DeFi, Decentralized Finance, que lo que pretende es establecer, Un token para poder acceder a plataformas de casino, a plataformas de gaming y también a comprar artículos en diferentes plataformas. Sin ir más lejos, lo que pretende es que los socios y fans del español puedan acabar comprando, por ejemplo, camiseta de merchandising con esta criptomoneda. Entonces, sin más preludios, Facundo, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por haber accedido a la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por la, por la invitación a participar del espacio.
0: Al contrario, estamos encantados de tener a proyectos innovadores emergentes y aparte con un track record de éxito como, como es el vuestro. Pero antes de entrar a la entrevista, o sea, CryptoSnack eh, hace muchas cosas, un proyecto cripto, Especialmente dedicado al DeFi, pero que hay otros casos de uso muy interesantes que, que yo creo que es es bueno que es importante que, que nos, nos lo expliquen bien con cariño de la, de la mano de, del CMO, ¿no? de la, del propio proyecto y de la propia empresa. Pero antes, Facundo, cuéntame o sea, quién es Facundo y, y sobre todo cómo ha acabado involucrado dentro del mundo del blockchain, dentro del mundo de las cripto. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, a ver que el mundo, el mundo blockchain funciona como, como una suerte de, de embudo, sobre todo para profesionales que están involucrados en el ámbito de lo que es marketing digital y comunicación digital, eh, termina estando bastante, bastante relacionado. A ver, que yo tengo un background que va más de la parte de la comunicación institucional y gubernamental, que, que estuve trabajando mucho tiempo en Argentina, yo soy procedente de allá. Uh-huh. Y también tengo un background en la parte de marketing digital y estrategias de social media para emprendedores y para, para business. Eh, pero siempre asociados a negocios tradicionales. Eh, también es, es con lo que uno crece y donde uno aprende digamos, a utilizar las herramientas, aprende a medir los públicos, a ver la audiencia con la que se tiene que, que manejar. Eh, pero bueno uno también tiene que entender que al, al trabajar en marketing digital y en comunicación tiene que ir evolucionando a medida de evolucionan las herramientas y, y creo que esto es un paso que te va llevando no es que uno termine involucrado en un proyecto web3, blockchain o de criptomonedas porque sí sino porque es un proceso también de que te permite trabajar con esas herramientas en un mercado mucho más globalizado eh, yo siempre lo enmarco como la posibilidad de trabajar sin barreras. Eh, no es lo mismo trabajar en un negocio tradicional donde vos tenés un, un buyer persona o una audiencia 100% definida, sino que en el mundo de blockchain no, no existen tales barreras y podés salir a buscar distintos tipos de, de público, con distintos tipos de objetivos, con distintos tipos de, de campañas y con creatividad ilimitadas. Eso, la verdad, que es un push muy, muy grande.
0: Ajá, ostras, pero Facundo, ostras. Esto es, es, es un reto, ¿no? Es decir, tener un mercado tan amplio. Nosotros nos vienen proyectos, un poco como el vuestro también. Esta mañana, sin ir más lejos, estaba con un proyecto y, y me, me decía no, no, sé si es que el mercado, o sea, ahí necesito lanzar una ICO y mi cliente puede estar en Estados Unidos, puede estar en Europa, puede estar en Latinoamérica. Entonces, y tengo un presupuesto limitado. O sea, ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿Cómo se hace? Porque a priori pues genera un poco de vértigo, ¿no?
1: No, totalmente. A ver, que yo me sumé al, al proyecto cuando ya estaba, eh, ya, ya había comenzado. Eh, lo, los fundadores, que son Stuart, Petri y, y Dani, eh, ellos encaran este proyecto porque venían del sector de blockchain y venían también del sector de iGaming. Entonces, lo que respecta a iGaming, que son apuestas deportivas y, y criptocasinos online. Eh, tiene un crecimiento bastante grande. ¿Y qué pasa? Dentro de, de estas plataformas de, de gaming que se utilizan las criptomonedas, se utilizan las criptomonedas que la gente utiliza en, el, en la diaria o que tiene en sus carteras y la, la utiliza para jugar, pero sí que no había una moneda diseñada especialmente para que la gente la pueda utilizar en, en, en estas plataformas. Entonces, la idea originaria de CryptoSnack nace con esto, de ver la necesidad que en el mercado de lo que es iGaming faltaba un token, una moneda que sea parte de un proyecto y que se pueda utilizar que sea por eso nosotros también nos establecimos en Binance Smart Chain porque eh, por la rapidez, por la, el bajo coste de transacción y es algo que hoy en día lo que significa velocidad y comodidad para, tanto para los operadores de casinos como para los usuarios es fundamental. Entonces la idea, la, la idea de CryptoSnack en realidad nace con esa, con ver esa necesidad del mercado que fue una que se detectó. Pero ¿qué pasa? El proyecto también fue evolucionando eh, en este último año acorde también a cómo evolucionaron los partners de, del proyecto. Eh, nosotros a muy, temprana, a muy temprana edad cerramos un acuerdo de partnership con Coinspay. Coinspay, para los que no saben, es una plataforma procesadora de pagos que se utiliza en gran cantidad de casinos, pero que también han abierto sus puertas a negocios físicos y y negocios para e-commerce, o sea, para las compras y venta online. Nosotros al estar, tener el partnership con ellos, lo que nos permite es acceder a esos beneficios de que ellos dieran el paso para salir del mercado de iGaming y también poder acercar este servicio de, de procesamiento de pagos a otro tipo de negocios más tradicionales o negocios digitales que necesitan gl- globalizar los pagos. Ajá.
0: Es decir, eh, si yo tengo snacks, y para que lo, la gente lo entienda... Snacks sí. es el token ¿no? nativo de, de, de crypto Snack Y sí. si yo tengo Snacks, pues tendré acceso a plataformas de casinos, a plataformas de gaming y tendré ciertos beneficios si utilizo eh, bueno, el pago con, con, esta, con este token en concreto. ¿Es así?
1: Totalmente, como, como te decía, el, la, la idea del token nace con, para el sector de gaming, pero bueno, abriéndose las puertas también de lo que son los negocios tradicionales y los negocios digitales. Como, los... por
0: ejemplo, pon, ponnos algún ejemplo para que la gente pues os ubique un poquito.
1: Bueno, eh, en lo que respecta al mundo de gaming, actualmente nos van a poder encontrar en game que es una de las plataformas también de casino más grande, a la que nosotros le ofrecemos el servicio de tener el token integrado directamente en los juegos. O sea, la gente que hoy posee Snack puede entrar en la plataforma, Hacer la transferencia, depositar los, los snacks y jugar con eso en apuestas deportivas o uh-huh. juegos de casino o, o, o lo que quieran. Y la parte de e-commerce, el mejor caso de ejemplo que tenemos y que es el anuncio que, que tenemos durante estos días, eh, es gracias a nuestro partnership con el Club Español de Barcelona. Uh-huh. Con el Club Español de Barcelona, nosotros lo que pro- propusimos en nuestro acuerdo de partnership fue de brindarles la posibilidad de integrar este sistema de, de pago eh, cripto, tanto en tienda online como en tienda física, permitiendo que el club lo adopte al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la, la gente que tiene Snack no solamente va a tener la posibilidad de utilizarlo en plataforma de gaming como puede ser lo, los casinos o las casas de apuestas, sino que a partir de ahora también ya lo va a poder empezar a ver, va a poder empezar a ver su uso en... La tienda online, si vos querés comprar una camiseta del español, si querés comprar indumentaria, merchandising, eh, el siguiente paso va a ser el ticketing, todo lo que son tickets, experiencias para los partidos, el siguiente paso va a ser lo que es comida y bebida dentro del estadio. Entonces, es una suerte de, de cadena progresiva que nosotros vamos incorporando dentro de nuestro acuerdo de partnership. Qué bueno Esto es algo también, sí. Cuéntanos un poquito
0: este partnership porque nos toca el español, los, el Real Club Deportivo Español, nos toca muy cerca, ¿no? porque está, es el segundo club de, de la ciudad de Barcelona, eh, por tamaño me refiero, que nadie se me ofenga, ofenda, por favor. Eh, pero eh, cuéntanos un poquito porque realmente o sea, se, se había hablado mucho ¿no? de que Paul con en el Barça, o sea, se, se, se han hablado de muchos partnerships. Pero, pero o sea, al final se ha acabado materializando sí. el paréntesis cri, de Kriptosnack en español. ¿Cómo surgió esto? Eh, ahora, ¿Por qué la industria del fútbol? Cuéntanos un poquito.
1: Sí, a ver que el español es un club muy, muy particular eh, de, dentro, de, dentro de la liga porque es un club también que representa ciertos valores y tiene un cierto público que por ahí clubes con masividad de llegada hoy en día no tienen o, o han perdido.
0: Entonces uno puede
1: encontrar en el español la, las personas que trabajan dentro de la institución y la afición y la familia y esos núcleos que son muy, muy cercanos y van muy de cerca con todo lo que pasa en la institución. Eh, CryptoSnack, si bien está establecido en Estonia, tenemos la base operativa en Barcelona. Eh, tenemos un equipo multicultural. Y entendemos que Barcelona es un punto de anclaje global muy importante. Y así lo vimos nosotros con el español. ¿Por qué fuimos y, y, y acercamos esta propuesta al español? Porque nuestra idea, nuestra idea, más allá de un partnership que te pueda aportar valor de marca eh, y reconocimiento y, y fidelización también de, lo, de, lo, de los holders para que vean cómo uno se está moviendo, significa para nosotros también poder aportar un valor agregado a través del partnership. Nosotros lo que buscamos con esto desde de, de un principio es decirle al club, mira, Ustedes tienen la posibilidad de ser el primer club eh, a nivel internacional en aceptar de manera oficial pagos en más de 30 tipos de de criptomonedas. Eso ya ya es un push bastante grande porque entendemos que el español también está en búsqueda de, 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 de mostrarse en el mercado, de poder incorporar nuevas tecnologías. Y el hecho de que nosotros estemos acá en Barcelona también significa que nosotros podemos trabajar codo a codo con la institución y con la afición. Entonces, no solamente incorporar los pagos para tener un nuevo público cripto, porque sabemos que en Barcelona hay eventos todas las semanas y sabemos que se puede llevar mucha gente al estadio, que lo puedes convertir en aficionados o lo puedes convertir en clientes, sino que también vamos a tener una parte educativa para acercarle la tecnología a los aficionados. O sea... Nuestra idea, y es lo que decimos siempre, que por ahí lo van a ver también mucho en redes sociales, es que queremos bajar lo digital a lo real. Y haciéndolo con un club de fútbol como el español y en un deporte tan popular como es el fútbol, es un MERS más que que interesante.
0: Es una puerta de entrada muy, muy, muy interesante. Es un partnership muy potente que estoy seguro que os va a ayudar muchísimo. Dicho esto, ¿por qué un usuario normal, es decir, alguien, un fan del español, Debería tomarse la molestia de descargarse una billetera y comprar snacks y empezar a, bueno, a comprar otros ítems o a operar con snacks. O sea, ahí al final eh, lo que estamos viendo y es quizá la barrera de entrada para el público en general, ¿no? Eh, no. más allá de, pues, de, de ir a, pues, a los cripto freaks, ¿no? Como podríamos sí. ser tú o yo, que no tenemos ningún problema, pero al aficionado de 55, 60 años, que ha ido toda la vida al estado del español, y ahora esto de las cripto ¿no? no le puede quedar muy lejos. ¿Cómo habéis pensado salvar esa diferencia, esa barrera?
1: No, totalmente. Entendemos que hoy en día son más las barreras que existen que, que las soluciones para poder llegar a, a un nuevo público. Entendemos también de que por ahí, al ser tan nuevo y, y, y un núcleo tan cerrado, no se ven la, la, las verdaderas necesidades que hay afuera de cómo entender la tecnología y cómo utilizarlo. Nuestra idea es llevarlo a lo más simple posible. Eh, nosotros no, no queremos capitalizar holders dentro del, del club, sino lo que queremos hacer es acercar la tecnología a través de educación, que sepan cómo utilizarlo. Obviamente que lo vamos a hacer también a través de un programa de beneficio. La persona en el español que en lugar de comprar una camiseta utilizando FIAT efectivo o alguna tarjeta bancaria, si hace, realiza la compra utilizando Snack o va a tener un descuento o va a tener un premio o va a participar por experiencias exclusivas. Esto es algo que siempre hacemos hincapié. Eh, lo que puedas conseguir dentro del español con eh, Snack, va a ser siempre, siempre va a ser exclusivo, porque vamos a ofrecer experiencias para que la gente pueda entrenar con los jugadores, para que pueda ir a ver el calentamiento, estar cerca de los jugadores, que tengan asientos de primera para ver los partidos, que tengan exclusividad para entrar a eventos, que tengan exclusividad para merchandising. Y todo esto se logra con eso, con ese programa de beneficios que va añadido también a un programa educativo, académico, que queremos acercar de manera muy simple a eh, a los aficionados del, del club. Pero uh-huh. para que entiendan que esas barreras, digamos, se pueden derribar, eh, que hay cuestiones muy simples que en la cotidianidad todas las podemos manejar. Eh, y que no, no hace falta ser tampoco un experto para poder meterse a utilizar la tecnología blockchain.
0: Total, total. Eh, entonces, cuéntanos un poquito, o sea, Crypto Snack es un proyecto que parece que es, tiene, es muy sólido, ¿no? Eh, habéis venido para quedaros. Dicho esto, actualmente, pues estamos, no, no podemos negar, en un bear market eh, han habido casos recientes como Luna, eh, hace nada, cuestión de semanas FTX. ¿Cómo se está afectando esto a nivel de reputación, credibilidad? Dentro de la bienvenida que pueda tener el dentro de la afición del español?
1: No, uno, uno sabe que si el mercado fuese, fuese distinto, estaría en alza o estaría con buenas vibras, sería totalmente distinto a la aceptación que uno tiene. Por ahí hay mucho escepticismo y mucho miedo de la gente que no sabe, eh, pero es cuestión, digamos, de, de, de trabajarlo a fondo. Nosotros tenemos la suerte de que. En su momento, cuando se creó el proyecto y se sentaron las bases del proyecto, se habló de primero generar todo lo que son los, los, los acuerdos de partnership estratégicos y los objetivos empresariales de acá a 10 años. Antes, inclusive, de, de hacer el lanzamiento oficial del token, que fue a fines de marzo de, de este año. Eso lo que pasa es que hoy en día nos permite seguir trabajando eh, y moviéndonos de buena manera, obviamente, que si el mercado estuviera mejor, la situación sería mejor. Pero esto no significa que nosotros sigamos avanzando, sigamos firmando acuerdos, sigamos persiguiendo nuestros objetivos.
0: En particular se
1: hace, en esquemas de comunicación, se hace un poco más complicado cuando se tiene que abordar a gente mayor o gente que ya tenía un pensamiento negativo sobre lo que es cripto, o blockchain, o Web3. Y con estas cuestiones que pasan en el mercado por ahí uno tiende más a, a profundizar esas heridas en lugar de, de, de sanarlas. Pero, pero bueno, es un trabajo que, que estamos haciendo, que sabemos que es lo íbamos a tener que, que hacer, porque ver, nosotros estamos construyendo en este mercado eh, desde que salió el proyecto, básicamente. Ajá. Entonces,
0: Vamos más allá de, pues de, del bear market y del, de, del bull market, ¿no? Que al final todos son ciclos. Al final yo lo que creo mucho es en, en los proyectos, en la tecnología, en, en si hay casos de uso y si al final se resuelve se un problema, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, eh, ¿cómo ves... Eh, que los aficionados del español están percibiendo eh, este este bear market. Me me estás diciendo que que es un un momento complicado, pero a pesar de esto estáis aquí para para, para quedaros y para lucharlo. Eh, Cuéntame, eh, como rol de CMO, ¿vale? A mí es que me llama la atención mucho que que vengas de un background totalmente tradicional, de marketing tradicional y hayas pivotado ¿no? a este puesto de, pues de CMO de eh, responsable de un proyecto cripto. no Me gustaría que me hablaras un poquito de las diferencias. Ya me has dicho que tenemos un mercado pues, un poco más global, no por un sí. lado, pero a nivel de plataformas, a nivel de ejecución, a nivel de sí. educación, ¿no? me has hecho mucho hincapié a lo, lo que es la educación de los usuarios. O sea, ¿cómo planteas el go to market de un proyecto como el vuestro ¿Qué ¿Qué, ¿Qué qué, ¿Cuál es la estrategia? O sea, ¿qué te planteas bueno, cuando tienes que encarar un proyecto así?
1: Comenzando eso que, que, que planteas, teniendo un background tan distinto, yo cuando, cuando ingreso a, a, al proyecto, la idea que estaba implantada era poder transmitirlo de la manera más simple posible. Entonces, lo que me plantearon cuando entré es, si vos lográs absorber esta información, que actualmente no la manejás al 100% y lográs transmitirla al resto de la gente, que es nuestro público objetivo, entre comillas, que está en la misma situación que vos estabas, eso ya sería algo que aportaría mucho valor. Entonces yo cuando cuando ingreso a CryptoSnack, aparte de, de, de la cuestión de valores, también hicimos mucho hincapié en la parte de transparencia. No solo en cuestiones de comunicación, sino también en cuestión de equipo. Entonces, de ser transparentes, de presentarnos, de que la gente tenga la posibilidad de hablar con nosotros, que nos conozca, que vengan a las oficinas, que nos encuentren los días de partido Transparencia con la información de todo lo que se hace todas las semanas dentro, dentro de CryptoSnack. Los acuerdos que vamos haciendo, las empresas con las que tenemos reuniones. Y, y todo esto, digamos, fortalece mucho digamos, la base esa de comunicación, de ir adelante, con distintos tipos de, de planificaciones. Sí que es verdad que termina siendo complicado llegar a cierto público, pero en la cercanía ter, termina, siendo, termina siendo una, una jugada nada Cuando estas personas que estaban escépticas de lo que es cripto, blockchain y demás, ven que realmente estás haciendo algo, en el caso del, si vamos al caso del español, que estás haciendo algo para darle valor a su institución, al club de su vida, de sus amores y todo eso, y que es algo positivo, y que te ven, y que le da la posibilidad de conocer a su jugador preferido, o de ir a dar un entrenamiento. Mm. Ahí es cuando conectan de manera humana con la empresa, que es lo que buscamos nosotros en un principio, de humanizar un poco claro. el proyecto, entre tanto ruido que hay dentro de los proyectos cripto Claro. Eh, entonces, por, por ahí nosotros buscamos, no en materia de diferenciación, pero sí, digamos, como algo muy claro, esto de respetar los valores de marca, respetar la, la transparencia, comunicación clara, eh, la apertura también del proyecto. Eh, entonces, va, va mucho de la mano por ahí. Y si tiene sus complicaciones, tiene sus complicaciones porque, a, a fin de cuentas, somos un proyecto y trabajamos todos los días en distintas tareas, pero también tenemos que tener en cuenta el ánimo de la gente y de la comunidad, eh, y la situación actual de de, de cada región, de cada país o global.
0: Perfecto. Y Facundo, una pregunta. ¿Tenéis alguna estrategia para llegar al al B2B? O sea, aparte de, por ejemplo, de estos acuerdos que estáis firmando, eh, ¿cuál es tu estrategia a nivel de marketing para llevar, llegar a a ese B2B? Bueno,
1: de, de momento estamos trabajando a, a fondo con la realización de todo lo que es el proyecto del Español, porque va a ser el primer caso de, de éxito, digamos, con el que nosotros no es que lo, lo vamos a exportar, sino que le vamos a, a poder dar a distintas instituciones, a distintos clubes, a distintas empresas, la seguridad de dar ese paso. Porque teniendo en cuenta que es un club de la liga, que está en España con todo lo que eso conlleva con respecto a criptomonedas y, y demás, que acepta de manera oficial esto y que ven cómo trabajamos internamente, digamos, eso ya digamos, es algo para mostrar y que nosotros lo podemos implicar en una estrategia. Actualmente estamos haciendo estrategia B2B con, con distintas empresas, porque más allá de este acuerdo con el español, seguimos trabajando en distintas cuestiones de negocios, seguimos trabajando también con operadores de casino y demás, y trabajamos de esta manera. Nosotros integramos a nuestros partners, o sea, con las empresas con las que trabajamos como sponsor o como partner, las integramos en un mismo grupo y vemos de qué se puede beneficiar cada una. Eh, hacemos inter- intermediarios también. Y esto termina siendo una suerte de networking a gran escala que termina siendo beneficioso para, para todas las partes. Totalmente. Así que, Va, va, un poco, va un poco por ese lado. Vale. Eh, Tengo en cuenta también que somos un proyecto joven, te digo, o sea, a finales de, de marzo recién salimos al mercado eh, y, y, bueno, digamos, queda mucho por, por, por trabajar y por, por demostrar, pero, digamos, el camino que estamos haciendo realmente es positivo.
0: Ajá. ¿Cómo monetizáis? Cuéntanos vuestro modelo de monetización para que la gente lo entienda, ¿eh?
1: Bueno, para CryptoSnack, yo, yo, yo siempre lo explico lo más simple posible. Entendemos que, que es un mercado globalizado y vamos a tener gente que quiere invertir en nuestro token por el hecho de ahorrar, porque somos un proyecto a largo plazo. O sea, que ya tenemos un tipo inversionista. Puede entrar gente al proyecto que le interesa nuestro token para utilizarlo en las plataformas de juego. Entonces... Ya vamos por el lado de, de gaming entonces todos los que son jugadores y demás pueden acceder a, a tener nuestro token y utilizando las plataformas. O también, lo que nosotros estamos trabajando mucho ahora es respecto a la utilidad del token. Nosotros estamos invitando a la gente también a que sean parte del proyecto por el hecho de que nuestro token, más allá de que vos lo podés utilizar para e-commerce o lo podés utilizar para, para jugar, es un token que va ganando utilidad con el tiempo y con los acuerdos y con el trabajo que vamos haciendo nosotros. ¿Qué significa esto? Que hoy en día la, lo, los holders de, de Snack tienen beneficios directamente asociados, en, en este caso con, vuelvo a, al español, eh, mm-hmm. con sorteos especiales, con experiencias exclusivas, con merchandising, regalos a la comunidad, etcétera. Cada paso que nosotros damos con estas empresas, como por ejemplo también con BC Game, todos los beneficios que nosotros podemos tener de ellos son reintegrados directamente a la comunidad o a los holders. Entonces, los holders van teniendo beneficios solamente por ser parte de la comunidad. Entonces, en ese caso, a través del token, tenemos tres t- tipos de públicos distintos. Eh, nosotros también trabajamos mucho lo que es marketing de afiliados para los casinos, porque tenemos un sitio web que, en cuestiones de SEO, está optimizado al 100% y funciona muy bien. Entonces, tenemos muy buena relación con, con los distintos criptocasinos uh-huh. eh, generando tráfico. Lo que nosotros generamos es, es ingreso extra ¿Qué? que está puesto directamente también al, eh, en el token. Eh, trabajamos también la parte de, de Carbon Credits que, de momento, está, estaba pensada para, para esta parte del año, pero bueno, con la situación de, económica y la guerra en Ucrania se han demorado algunas cosas, porque teníamos al, 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 algunas personas trabajando allí que estaban especializadas en todo lo que es la parte de, de Green Snack.
0: Uh-huh. Eh,
1: pero bueno, la idea, la idea general es eso. O sea, nosotros todos los negocios que abramos y que generen beneficios van a ser destinados, de, digamos, directamente al token. Y todos los partnerships que nosotros abramos van a generar beneficios que van a estar destinados directamente a las personas que forman parte de la, de la comunidad. Ah. Apart, aparte de eso, bueno, también nosotros hace poco de, recibimos un, una inversión de un fondo de Estados Unidos de 50 millones de dólares en confianza del proyecto y pensándolo a, a largo plazo para desarrollo, para, para inversión. Queremos invertir también en, en tecnología blockchain porque... Tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos y sobre todo el networking, que es muy importante, te permite también poder avanzar en muchas cuestiones que terminan generando ganancias para lo que es el token de la empresa.
0: Perfecto. Entonces, hemos hablado del bear market. El bear market también está afectando a todo un subnicho, que son los NFTs. ¿Tenéis algún tipo de vinculación con la tecnología de los NFTs? ¿Estáis emitiendo NFTs? ¿Y cómo se está afectando también el bear market en este sentido? ¿no?
1: Mira, nosotros en cuestión de NFT para las navidades del año pasado hicimos una, una colección, pero solamente para, para probar la tecnología y poder regalar a, lo, a los holders que teníamos en, en su momento, que eran los, los primeros que habían invertido en el token antes del lanzamiento. Y... La verdad que hoy en día no tenemos el tiempo disponible para dedicarnos a, a, a tema NFT, 100%. Sí están los proyectos porque la tecnología que te, que te permite desarrollar un NFT en cuanto a utilidad es muy buena. En cuanto a utilidad me refiero, nosotros estamos asociados mucho a lo que son eventos o, o deportes. Y un NFT te podría permitir acceder a infinidad de utilidades o beneficios con solamente ser poseedor del mismo. Yo en particular creo que la tecnología es muy buena. Creo que se hizo un hype muy grande alrededor de los NFT eh, sobre todo en cuestiones eh, de, de arte digital sí. que, no veo, que no lo veo malo porque para, para el arte mismo es muy bueno poder incluirlo con esta tecnología. Pero yo le veo muchísima más utilidad en otro tipo de mercado y mucho más focalizado en por ejemplo, por decirte, si hoy en día la Fórmula 1 decide largar una colección de 10 NFT y el que tenga ese NFT tiene acceso VIP a todas las carreras, tiene merchandising por año de tal escudería, y eh, tiene una, un video o una fotografía firmada con su corredor favorito, a, a eso apunta. A, a un mercado por ahí que le pueda dar una utilidad una exclusividad a la gente, en ese sentido sí que lo compraría por el hecho de decir, quiero ser el único que tiene esa posibilidad o uno de los diez pero aparte te está dando algo en contraprestación, no solamente tenerlo y el día que vos digas bueno, mirá, ya está, ya lo disfruté ¿quién lo quiere? Entonces, ahí llevándolo muy a lo, a, a lo básico y muy a grandes rasgos creo que ahí podría estar, digamos, la verdadera utilidad también de de, de esta tecnología y creo que, que no estamos muy lejos, pero, pero bueno, hay que salir un poco de
0: ese, de ese hype de... Totalmente, totalmente, y es curioso, esta mañana estaba leyendo como los, eh, los CryptoPunks o, por ejemplo, colecciones como Board Ape Club, eh, la cotización había pasado de millones a 51 de ellos, creo que el propietario era Justin Bieber, había pasado a mil dólares de... Sí. Su valor, que aún me parece una barbaridad, pero claro, Claro. comparado con lo que había llegado a costar, pues bueno, te puedes puedes imaginar, ¿no? En cualquier caso, sí, sin duda, estoy súper alineado con lo que dices. Al final, los NFTs pueden ser una herramienta muy buena, para sobre todo para políticas de fidelización. Sí, totalmente. Bueno. Pues está, es es curioso que lanzarais la la colección y bueno, o sea, al final, si si no le visteis más recorrido, pues bueno, al final, yo creo que esto es importante también, porque hay muchos proyectos que cuando te lo plantean, ¿no? ¿Qué, cuál es tu, o sea, qué vas a hacer? ¿Qué es lo que planteas? Te empiezan a decir, no, mira, yo voy a hacer NFTs, yo voy a hacer mi propio token, yo voy a hacer, no sé, mil historias te empiezan a contar y, y al final esto pienso que tiene que ser más sencillo ¿no? entonces me gusta el, el, el hecho de que vosotros os focalicéis en el caso de uso de, de vuestra cripto no de vuestro token y, y, y bueno y darle beneficios a los a los usuarios del, del español y a los socios del español para que sigan utilizándolo y aparte se pueda utilizar para, para comprar pues cualquier en, en otras plataformas o en plataformas de casino ¿no? y gaming genial genial Facundo Pues ya estamos acabando, no te quiero robar más tiempo. Antes de irte, por eso me gustaría que que me contaras un poquito cómo un CMO de un proyecto cripto se mantiene al día, porque si al final... En en cuestión de tendencias, si si te empiezas a mirar las estrategias de lanzamiento de proyectos NFTs, de proyectos cripto, cómo cómo han han realizado las ICOs y demás, todos tienen una estrategia diferente, ¿no? Unos discos, otros otros le meten mucha caña a Twitter, otros incluso en Instagram. Entonces, ¿cómo te formas? ¿Cómo te formas, Facundo? O sea, ¿cómo estás al día con tanto frenesí?
1: ¿Cómo está al día en un mercado que cambia continuamente y donde está lleno de gurús del marketing que, que tienen la receta mágica para triunfar en un proyecto? No, a ver, yo, yo siempre fui, fui amante de la, de la lectura, sobre todo de las noticias y hacer un análisis de, 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 del mercado un poco más, más macro. Y de no olvidarme tampoco de, de Está bien, nosotros estamos enfocados en blockchain, en web3 y en cripto, pero alrededor tenemos también un mundo que sigue funcionando, otro sistema de finanzas que sigue funcionando, otro mercado. Entonces, es un poco emparejar todo eso. Yo, a ver, ho- hoy en día sí que tengo algunos medios de preferencia, de, de, de noticias, eh, como Coinspace Media, que más, más allá de que nosotros seamos partners, me gusta la manera en la que, en la, en la que ellos abordan la, la información. Después, cuando quiero ver más qué pasa en esas cuestiones pequeñas del mercado, o por ahí esos chismes, sí que me voy un poco más a BSC News para ver lo que está pasando en, en Binance, sobre todo. Eh, pero lo que más me, me, me termina formando durante la semana, nosotros tenemos dentro del, del, del grupo de trabajo como estas micro charlas semanales en las que vemos y analizamos un poco qué, pasó, qué está pasando en el mercado, qué puede llegar a pasar, cómo se están moviendo las distintas empresas, cómo se, y no solo en el mercado cripto, sino en el, en el mercado global.
0: Y creo que eso es lo que
1: te baja un poco más los pies a la, a la realidad y te permite tener una visión un poco más macro de cómo plantear las la estrategias de, de comunicación.
0: Porque el error más grande
1: está en, 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 en olvidarte cuál es la realidad de las personas. Yo entiendo que si nosotros salimos a la carga para vender nuestro proyecto o nuestro token para que la gente invierta, tengo que saber cuál es la realidad del perfil que invierte en Latinoamérica, que invierte... Eh, voy en particular al caso de Argentina porque la moneda es inestable, porque no tienen confianza en el gobierno o porque no pueden acceder a una moneda extranjera. Entonces sabes que van a ir a ese sector cripto. El mercado de Estados Unidos es totalmente distinto. El mercado que está pensado para la gente que le gusta jugar y apostar es totalmente distinto. Entonces uno tiene que, que tener los pies en la tierra en distintos lugares como para saber cómo integrar todo o cómo llegar a, a, a cada uno. Eh, y creo que el fallo está ahí, en englobar todo en una sola cosa, en meter mucho hype sobre algo, en meterle ideas a la gente que después se pueden generar frustra- frustra- frustraciones, como nos puede pasar a todos. Eh, y creo que hay que, que ir un poco más por ahí, por la transparencia, eh, mostrar información real. Eh, así, que, así que bueno no, nosotros no, nos enfocamos un poco más con esa tendencia.
0: Perfecto, perfecto. Facundo, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, muchísimas gracias y bueno, ya lo, ya lo sabes, eh, cualquier cosa, seguimos en contacto, encantado de seguir Otra entrevistando gente. y vamos a hacer un seguimiento muy, muy de cerca a los siguientes pasos de CryptoSnack. Para, para acabar, ¿dónde os puedo encontrar la gente? Si quieres decirlo y así, pues bueno, la audiencia sabrá no, dónde ubicarte.
1: Bueno, nos no pueden. Eh, estamos en Discord, Telegram como Crypto Snack Oficial. Eh, estamos también en, en Twitter como Crypto Snack eh, Guión Bajo. Estamos en Instagram como Crypto Snack Project. Pero para mayor seguridad, siempre le re- recomendamos a la gente que vaya a nuestra página web donde van a encontrar todos los enlaces oficiales: es www.cryptosnacks, con una S al final.org. Ahí van a entrar, van a encontrar toda la información actualizada en la página, van a encontrar todos los enlaces oficiales a nuestros canales oficiales. Siempre recomendamos esto porque hay mucho, mucho scam, hoy en día mucho más profesionalizado y para evitar cualquier tipo de problema siempre es mejor ir a lo seguro.